0: Alô, ao vivo, dessa vez sem banner bonito, gravando via StreamYard, tudo bem? Boa noite, meu nome é Angélica, estou aqui para comentar mais um episódio da série Hannibal, episódio que se chama Relevez. Hoje aqui aconteceu um incidente, né coisas da vida, né? Meu computador deu uma bela numa pifada. Então, grandes possibilidades aí de eu, infelizmente, ficar gravando é, com muitas limitações. Obrigada, Marcos, por me avisar aqui que o som está bom. Muito obrigada. Vou tocar aqui o, a vinheta. Você me disse a vinheta aparece direitinho, já que você está aí, né? E tal. Tá, deixa eu ver se a vinheta toca aqui. É isso. De volta aqui, então, para comentar sobre a série Hannibal. Vamos aqui chegando ao final da primeira temporada, não é verdade? Foi uma temporada muito legal de, de fazer a revisão. Está sendo uma temporada muito, muito legal de fazer a revisão. Esse episódio aqui, como eu falei, é relevés. É uma espécie de... de... Eu não tem aquele episódio chamado Entré? que é a entrada, o relevés é um episódio que é uma, um, um próximo, uma, uma próxima comida, né, tem a ver com a relevância, né, cuja brincadeira aqui no episódio certamente é, é a relevância do que acontece aqui também no episódio, né, só um segundo, gente, que eu vou ter que tirar aqui esse óculos, que também são loucas, aqui o óculos de grau, um minuto. Gravar segurando o celular, hein, gente? Ninguém merece. Mas vamos lá, agora ficou tudo embaçado. <risos> vamos lá, vamos lá. Então, o episódio aqui é escrito pelo Chris Brancato e, e pelo Brian Filler. É, dirigido pelo Michael Himmer. Tem uma curiosidade aqui, né? Ele originalmente ele foi ao ar em 13 de junho de 2013. Vocês lembram o que estava que acontecendo no Brasil nessa época? Em 13 de junho, começaram os protestos que foram cooptados pela extrema-direita e levaram a nossa presidente eleita ao impeachment, né? um impeachment desonesto. Né? Foi um conhecido como golpe também. Né? Então, a curiosidade é que quando passou esse episódio aqui, chegando ao finalzinho da temporada, o Brasil estava empolvorosa. Vamos lá, que esse episódio vai ter aqui algumas coisas é, que apareceram em episódios anteriores. Teremos aqui a, a, a Georgia Mertian aparecendo, né? Quem lembra? É aquela personagem que ela tinha um problema seríssimo de ela achar que está morta. É um problema muito sério, né, gente? A pessoa acha que está morta <risos> e ela não reconhecia os rostos, né? Então, aqui nesse episódio, você vê que o Will, que estava tendo sérios problemas de saúde, confusão mental, umas febres cerebrais muito fortes, o Will está internado no mesmo hospital, no mesmo hospital onde a Georgia Madison está internada. E ela está numa câmara bariátrica, não é? E você vê que a. Eu não sabia, né? Isso que é interessante, a gente vai descobrindo também. Essas câmeras bariátricas, elas são muito é, é, cheias de oxigênio, né? Ela, na verdade, o tratamento ele, ele tem uma relação com uma forte oxige, oxigenação, oxigen, uma palavra difícil, uma forte oxigenação <cười> perdão, das nossas células, né? Para ajudar na cicatrização, inclusive, né? E ele vai lá, conversa com ela e ela já está visivelmente enxergando o rosto dele. Então, eu vou ficar com tosse aqui, porque hoje já, está já muito seco o ar aqui. Ah, perdão, gente, o ar tá muito seco. Então, o que acontece? Ela está visivelmente enxergando o rosto dele, né? Ela consegue enxergá-lo, ele conversa com ela, pergunta como é que ela está. Fala, ah, estou melhor, né? Visivelmente ela está melhor. E ele fala assim, ah, você vai ser curada, né? Aí ela fala, provavelmente eu vou precisar de eletrochoques, né? E ela até fala, é, mas eles vão ajudar você a se curar. Aí ela, ela fala para ele assim, ah, mas você não sabe o que é você passar a vida inteira com pessoas fazendo várias, né? É, vários laudos sobre o seu estado de saúde nada dá certo e é muito trágico né eu gosto muito dessa atriz eu recordo quando nós falamos quando eu falei sobre ela anteriormente ela é daquela série lá que ela é uma Green Reaper né uma série muito legal assim que é do próprio Brian Fira também é né? um cara que gosta de, de contar histórias sobre morte né sobre vida sobre morte e ela tá ali eu conversando com o Will né o, o Will Percebe que, o, que o, a, a carne dela está cicatrizando, né? E, e é claro que ele vai ter ali, a, a, ao começo do episódio, ele tem uma, cenas terríveis, né, gente? Porque é, ele conversa com ela, depois ele vai embora. E você vê que, por exemplo, as, as alucinações que ele tem também nesse episódio vão todas se intensificar muito, né? E tal, né? porque ele está cada vez piorando. E nesse episódio também vai se afunilar essa questão da trama é, que, tá, que o Hannibal está querendo implicar ele, né? porque a gente sabe que ele vai ser implicado nos assassinatos né? e vai retornar aqui essas questões lá do começo da temporada daquela personagem Abigail. Né? Então essa, essa menina que é ta, a Georgia, né? que ela é uma psicótica, é, que achava que estava morta, né, e ela, devido a achar que está morta e não enxergar o rosto das pessoas, ela tentava abrir, né, ela desvelar o rosto das pessoas, só que matava as pessoas, né que arrancava o rosto, né, inclusive ela fala assim, é, ele fala pra ela assim, ah, você vai lembrar das coisas, e ela fala, nossa, não quero lembrar, porque senão vou acabar lembrando que eu sou uma assassina psicopata que eu matei a minha amiga, né, que a gente lembra que ela matou aquela menina, né, no, naquele outro episódio, né. O, o Will continua, claro, tendo muitos é, pesadelos, né? E são pesadelos que são relacionados à, à questão de culpa, né? Ele não consegue se libertar de maneira nenhuma, né? Nesse episódio é importante é, contar também que, para mim, quem fez isso foi o Hannibal, sabe? Porque você vai ter uma cena ali onde o Hannibal tá visitando o Will ele está no hospital, né? ele até tem uma espécie de pesadelo que ele não está no hospital, só que ele está ainda internado. E deixa um pente na câmera bariátrica que a Georgia está, entendeu? Deitada. E você vê, né? É, a, como eu falei, é uma câmera que está inundada de oxigênio e quando ela passa porque ela percebe que ela olha para o espelho ela está ficando mais bonita, ela enxerga o, pro, o próprio rosto, né? Aí ela vê o pente ao lado e começa a pentear o cabelo, só que imediatamente o cabelo começa a, a, a faz aquela fricção, né? E tal, e acaba sendo um combustível para uma grande explosão e a gente vê essa personagem é uma cena terrível, ela ser queimada viva, sabe? Gritando e são gritos silenciosos, porque ela está numa câmera que, claro, não há propagação para fora do som, né? Então, é terrível, né? Então, você vê que é, a imagem, depois até do corpo dela carbonizado, né? O Jack está ali com toda a equipe, estão examinando o corpo e tentando entender o que aconteceu, né? Até os técnicos falam assim, ó, ah, provavelmente ela sei lá ela estava sem a pulseira é, eletro, contra eletrostática né e tal que até quem é técnico de informática costuma ter essa espécie de pulseira né e ela tirou e, e o Jack até faz a fala a possibilidade de ser um suicídio né só que não o Will não acredita que seja um suicídio né e o Jack não gosta nem um pouco é, do fato de o Will revelar que estava conversando com ela, né? Então, ele até fala, ah, mas você vai conversar e bater papo com uma pessoa que ela está é, é, sendo investigada e é estava sendo processada por assassinato, por homicídio. Aí ele fala, é, mas agora ela já não está sendo mais, né? Então, é, aquela cena do corpo, né? Coitada da moça tão jovem, né? Não teve a menor chance ali, né? Ali é visivelmente o próprio Hannibal, né, que ele está tentando é, é, manipular as questões e, e aparentemente ele quer é, ele fala que é amigo do Will, né, mas eu penso que ele queira imputar no Will a, os crimes que ele está cometendo, né. A gente vai ver isso até o final do episódio, né. É, deixa eu só dar uma mexida aqui, que aqui estamos sem sem computador, né, e realmente está tudo muito travado aqui, né. É, é isso. A, a gente também tem aqui no episódio, é importante comentar, interessante, que claro que a gente recorda lá atrás que aquela repórter do Teteu Crime, né, ela está querendo escrever um livro sobre Abigail Hobbs, né? ela, quer, ela quer que a Abigail conte a história dela, ela quer... É que muitos muitos personagens né da série dos livros querem eles querem ter notoriedade sucesso né serem relevantes e eles também se apropriam dessas questões todas para poder serem relevantes né então aqui essa personagem da Titel crime que ela não tem muita ética ela está conversando com a Abigail porque ela está pensando em escrever um livro né com a Abigail hobbes. Então, você vê que aqui já te, temos mais uma situação aqui que, de certa maneira, vai ajudar, é, vai corroborar, vamos colocar assim, para elucidar coisas que o Jack Crawford está pensando, né? Deixa eu só dar uma recarregada aqui, gente, que estamos sem computador, mexendo nas paradas aqui do, do roteiro do episódio e está só o O do Borogodó, né? Interessante aqui também que, como eu disse para vocês, né, esse negócio todo aqui do, do Hannibal, que ele é o cara é um psicopata, né? Ele acha que é um amigo do, 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 do Will, né? Só que na verdade ele age o tempo todo. Primeiro que qual é o amigo que você tem que vai te, te dar uma, é carne humana, né? Pra você se alimentar, né? Não é lá um bom amigo, né? Um, um amigo lá muito confiável, pelo menos, né? Se você precisa alimentar ele enganando né mentindo para ele o que, que é e então aqui essa trama aqui esse pessoal do FBI claro né todos os as pessoas que apoiam ali os cientistas e tal nesse episódio aqui não aparece por exemplo a Beverly que eu gosto muito dela da Beverly, nesse episódio ela não aparece, mas os caras também são inteligentes, né, e o próprio Jack Crawford, ele acaba, é, é, até porque o Will, ele, 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 tem, o, ele tem um insight, né, ele, ele se dá alta do hospital, né, e vai lá procurar o Jack e fala, olha só, Jack, eu tenho certeza que, na verdade, a Georgia não se suicidou, e mais... Eu, eu tenho certeza que, que quem é, fez alguma coisa contra ela é a pessoa que está por trás do assassinato daquele médico, né? Que era aquele psiquiatra lá, que, que vocês recordam, né, que tava, fizeram aquela, aquele assassinato estilo gravata colombiana, né? Que é uma coisa terrível, né? E você vê que a, a, aquele é muito inteligente, ele vai atrás do Crawford e fala para o Crawford e fala, ó, é, na verdade, quem matou quem matou esse cara não foi ela, e ela foi assassinada meio como uma queima de arquivo. Porque é tudo muito... Você vê, né? Eles encontram ali um pedaço de plástico que eles não conseguem determinar exatamente o que, que é, os cientistas, mas é, um, é o plástico justamente do pente, né? Porque eles falam assim, não. O, né, nessa câmera é, bar, é, bariátrica, hiperbálica bariátrica, ó, Acho que eu falei errado antes. <risos> Essa câmera hiperbárica, ela não, não vai plástico por dentro, né? E tal, porque são, até eles comentam que teve um caso anterior de... espero que eu tenha falado corretamente anteriormente, agora eu estou lembrando. Eu confundi muito bom, foi hiperbárica com bariátrica, parece um pouco, né? Mas é, é, eles comentam que tem um caso anterior que a fricção né? o fato do cara estar tá com pijama dentro dessa câmara hiperbárica pegou fogo fez pegar fogo fez porque como está inundado de oxigênio qualquer coisa é gatilho né? é, para pe pegar fogo né? então é interessante né? aqui também como eu falei o, o Will vai falar por isso as coisas para o Jack o Jack vai sondar o, o Lecter, né? Porque o, o Jack ele é um personagem que ele é muito sagaz, né? Como o próprio Will, é. eu acho que o Will demora um pouco mais para entender quem é o, o Hannibal Lecter, mas ele vai também construindo certas pontes, né? E tal, né? Até, por exemplo, você vê que a deixaram um pente lá na, na na cama de hiperbárico onde a menina estava, mas aí depois ele já está jantando com o Iu, chegando no quarto dele com dois pratos de sopa e tal, com aqueles pratos super rebuscados, ele fala que é, tem propriedades curativas e, poxa, na verdade, é, é, ele tá ali por quê? Foi fazer uma visita, o ok, ele passou por ali, então deixou o pente, né? Então não mostra para a gente, mas você já deduz, né? Então, aqui o, o, o próprio Jack Crawford vai chegar e vai conversar, vai começar a sondar as pessoas, vai sondar o Matt Smith, sem perguntar, né? perguntar para ele sobre as condições né, do Will, né? Porque ele desconfia, né? Ele ficou um tanto quanto desconfiado de Will ter conversado com a menina e daqui a pouco ela me aparece morta, né? Totalmente queimada, né? Então acaba sendo e, e o Hannibal ele também não se dá por rogado, né? Ele você vê, você vê que ele está entregando mesmo o Will numa bandeja porque ele entrega uma, é, como é que se diz, uma é, gravação. Eu nem sabia que ele podia fazer isso, né? e tá, Ele entrega uma gravação, né? É, o Marcos diz aqui, amigo da onça ah, Marcos, estou sem óculos, só pegando óculos, eu tive que tirar com óculos, me deixou louca. Deixa eu ver, deixa eu ver amigo da onça, comedora de gente, exatamente. Né? Ele está ele tá entregando o Will numa bandeja nesse episódio aqui. Ele entrega um pedaço da gravação, um, um corte uma fala do Will que meio que implica o Will na morte daquela menina. Vocês lembram aquele episódio? Que é um episódio até visualmente muito interessante, como vários né, da, da série, que a menina está presa nos galhos, umas galhadas. Né? Quando eles chegam na cabana, tem uma amiga da, da Abigail morta e ela fica super chocada, e o Will desabafa com o Lecter, fala que se sente culpado, né? E, claro, o Crawford está ficando com suspeição do Will, mas também do próprio Lecter, né? Não à toa ele vai visitar quem? A bidilha, que é uma... a, a confidente, acho que está mais para confidente, né? Pra, além de ser a psiquiatra, né? do Hannibal Lecter, na, até porque ela fala que ele não é paciente, né? E, e ele vai lá conversar com ela, fala para ela, olha, eu preciso de informações, eu acho que o Lecter está mentindo em relação ao Will, né? Aí ela fala que não pode dar informações e tem um diálogo muito interessante aqui, porque o, o Jack Crawford fala para ela que ele sabe é, do acidente que aconteceu com ela, do, de um, que um dos pacientes atacou ela, ela quase foi morta, né? Que é devido a isso que, inclusive, ela parou de clinicar. E ela fala até, o, ele, só, ele só não me matou porque ele engoliu a própria língua, né? Vocês veem que ah, o, o Brian Filler, muito inteligentemente, ele sempre faz alguma coisa que remete ao próprio filme, né? O Silêncio dos Inocentes, porque você lembra que tem do lado da cela do Hannibal um personagem que o, o Hannibal, conversando com ele, a gente não sabe o que, que ele falou, mas o cara morre porque engoliu a própria língua, né? Então, aqui é uma referência que é colocada, né? um easter egg, né? referente a isso daí, né, mas o Crawford, ele vai sim conversar ali com a com a Bedília, né, a Gillian Anderson, e ele quer entender o que está acontecendo, né, então, na verdade, ela até fala é, para ele, ela não dá mais detalhes, né, ela é muito ética nesse sentido, ela não, ela não declara muitas coisas, mas ela fala que o Lecter, que para o Lecter o Will é um grande amigo, né? E ela dá meio que a entender que o Lecter seria mais amigo do Will do que o próprio Jack Crawford, né? No que o Jack Crawford fala, que ah, ele também é um bom amigo né, do Will, né? Ele, ele reconhece a importância de ele ver o Will são, né? Porque ele está doente, né? Devido a esses problemas psicológicos todos, né? Então, essa coisa toda aí, esse assassinato desse médico, que é o doutor Sutcliffe, né? E tal, ele ia, essa história vai voltar também, né? De certa maneira, por quê? Porque é, é, é claramente o Lecter matou, a, porque ele sonda o Will, né? Você não sabe se ele colocou o pente antes ou depois de conversar com o Will lá no quarto dele do hospital. Ele, ele pergunta como é que ela está o Leque te pergunta para o Will, fala, ela está melhor, ela está recordando das coisas, e o Will, o Will responde assim, ela não quer recordar, ela não quer recordar, ou seja, então ele meio que fala, ele se antecipou, falou assim, olha, então, ok, vamos é, é, tentar resolver essa questão de outra maneira aqui. né? Eu gosto também bastante dessa... Dessa, do, do jeito. É, é, porque é interessante da gente acompanhar essa manipulação que o Lecter está. É, fazendo de todas as histórias porque ele tem informações privilegiadas na é verdade ele consegue ter informações privilegiadas do Jack ele tem informações privilegiadas da Lana ele tem do Will e por aí vai né do FBI né então quando ele começa a ser implicado porque na verdade ele está omitindo para ele é mais preocupante né cada vez que ele se sente é, é, o passível de ser implicado, ele detona a pessoa. Vamos lembrar o que ele fez com aquela... aquela Que é basicamente uma Clarice Stalin, né? Da série, já que a série não pode mostrar a Clarice, né? mas você tem aquela aquela personagem lá que aparece só o braço dela, não né? Que é a ajudante de Crawford, só que a, a, o Lecter acaba pegando ela, porque ela chega muito perto de entender o que, que ele estava fazendo e onde ele estava, né? O que o colocaria dentro dos crimes daquele que é o estrangulador de de... Aquele assassino serial que eles estão procurando há muitos anos e não foi preso ainda, né? Então, você vê que realmente aqui a, a, as pessoas estão todas é, entregando para info, ele informações e ele está se divertindo com isso daí. Você vai ver depois, pelo diálogo que ele vai ter com a o que ele se diverte com essa espécie de coisa, que ele está vendo as coisas acontecerem e está ali, ah, eu queria ver como é que vou, o que, que você iria fazer é, mediante a certa situação. Né? Aqui, claro, como a... a você vê que a Abigail, ela, ela vai conversando ali com a repórter do Teto Crime. Não é verdade que ela... Eu até esqueci o nome dessa atriz, ela é muito maravilhosa. É, essa atriz aqui do Tattle Crime, né? Eu gosto dela pra caramba. Cadê? Deixa eu só encontrá-la aqui. A Fred Lounds, isso, a personagem é a Fred Lounds. E a atriz é a Lara Jean Chor Chorostec. ó que nome. Mas você vê que ela, ela tá conversando com a Abigail e ela é muito sagaz, ela está falando sobre comportamento de, de certos serial killers e tal aí a eu pergunta ah, porque ela é, está ela envolvida com isso na verdade, ela ajudava o pai a poder pegar as vítimas então ela fala, ah, o que, que entrega o serial killer? aí ela fala sobre certos comportamentos né, que o serial killer tem, então na verdade é interessante como ela, ela parece muito boazinha, muito coitadinha né, muito tiquitinha mas ela é uma sonsa daquelas, né? Porque, na verdade, ela fica com aquele jeitinho frágil dela, fingindo para todo mundo que ela é muito frágil, que ela é coitadinha de mim. Ela faz isso com o Smith, Smick, ela faz isso, ela faz isso com o Serial Kira, psicopata, ela faz isso com o próprio Will Graham, né? E, tal, e fala assim, ah, com aqueles olhos rasos, né? Isso aí eu acho que é um bom trabalho de atuação. Ela fala assim, ai, onde é que onde, o que vai ser de mim, da minha vida e tal? Ela está sempre muito é, tendo muita autopiedade, sabe? Que ela não sabe o que fazer da vida dela, que ela perdeu o pai, que, que o fato do pai dela ser um assassino que vai macular lá para sempre, né? Então, é, é claro, em certo momento aqui, a Abigail vai aparecer muito na história, por quê? Porque o, o, próprio, o próprio Will Graham vai falar com ela, vai conversar com ela. Enquanto isso, o, o Jack, levando em consideração as coisas que o Will comentou sobre assassinato... É, é, essas paradas que ele acha que tem outra pessoa implicada, que na verdade a Georgia, ela não matou aquele cara, ele vai levar isso em consideração e vai falar para a equipe começar a sondar todos os passos dados pelo, pela, pelo pai da Abigail, né, que é aquele cara lá, aquele assassino lá da dos primeiros episódios da série, né, e tal, e todos os passos com quem ele interagia. Eu até fiquei me perguntando se, por um acaso, essa investigação deles levaria eles ao Hannibal, porque eu tenho quase certeza que o Hannibal interagia com esse que era o pai da Abigail, que era o assassino, entendeu? O Garrett Jacob Hobbs. Ele realmente interagia, não à toa ele ligou para o cara. Por que, que ele ligaria para o cara, né? E ele é um mentiroso, conto mais, né? Então, ele fala uma outra coisa para Abigail mais para frente. Né? Então, a, a equipe está toda investigando e a equipe realmente vai levar em consideração o, o, o que o, o Will falou, né? as coisas que ele comentou, né? Já que ele é um profiler, né? Ele faz essa pesquisa de, de comportamento, comportamental. Você vê aí que o Jack Crawford ele está desconfiando do Hannibal Lecter, ele está desconfiando do próprio Will. Então, é, ele, ele vê, a próxima vez que ele vai conversar com o Lecter, que ele vai cobrar do Lecter, né, porque a Abigail parece que saiu, foi viajar para Minnesota. Com o Will, né? E o, Lecter, o, e o Hannibal, o Lecter fica até meio assim, né? Porque o Jack vai lá confrontá-lo com as desconfianças que eles têm da Abigail. Não é? Que desconfianças não são certezas, né? Porque ela estava nos mesmos lugares, nas mesmas escolas, faculdades, onde as meninas eram pegas, né? E depois assassinadas, desapareciam, né? Então, é, a questão dos copycats, né? Então, o, o, você vê que o Jack realmente ele embarcou nessa, nessa história aí. Então, ele vai cobrar o, o Hannibal, né, a questão mental do, do próprio é, Will Graham, né, ele vai cobrar ele para ver o, o que está acontecendo exatamente é, e o Hannibal vai acender uma alerta, né, você vê que vai acender uma alerta e quando a gente vê o Will indo viajar com a menina, Abigail, eles vão em direção primeiro à cabana de caça, pelo que eu pude entender, no avião, né, Primeiro, uma cabana de caça, no avião eles ficam até conversando, e ela com aquele papo todo e tal, que ela viajava sempre com a mãe, e que ela estava muito é, triste, porque estava chegando uma época onde ela sempre viajava com os pais e tal. E ele até se oferece, né? Ele fala assim, ah, eu faço contigo essa viagem que você fazia com a sua mãe nesse monte aí. Aí ela fala, ah, não, não quero, porque isso daí já foi maculado pelas coisas que aconteceram, né? E aí você tem ali o como ele é um cara que ele tá uma certa doença mental, né? Você vê uma tem uma cena que ele está ali na cabana com ela naquela parte onde ele tem todos os chifres, né? Que você vê que ele revela para ela, para Gay, o e ele fala para ela assim: eu sei que foi, o que que você fez, eu sei que você estava em todos os lugares onde o teu pai pegava as moças, sequestrava as moças. E você vê assim que o, o Aí ele pega no pescoço dela e tal, e você pensa, caraca, o cara, o que o Will tá fazendo, né? Tá esganando a menina. Só que aí ele acorda no avião, né? E aí você fica meio sem saber exatamente, mesmo porque, apesar que a menina falou que foi até a cabana com ele, né? O que, que ele estava fazendo exatamente? Será que ele fez isso mesmo? Ou ele só imaginou? Ele só sonhou? Sei que a Abigail, ela está na cabana, e isso para mim é um, do, é um, um dos grandes finais aqui do episódio, porque ela, ela está na cabana, ela esteve, ela revela que sim, ela vai até a casa dela que ela residia, né? E não é a cabana de casa, a casa mesmo que ela residia com os pais, que está vazia ainda, e chega lá quem está lá é o próprio Hannibal Lecter. Que fala que foi até lá Porque ficou sabendo que o Will Tinha viajado com ela para Minnesota Que ele tava preocupado com ela Com a saúde mental dela E tal E aí é, Você vê que, caramba, né Olha só é, é, Pra mim, se não é o final Dessa personagem, tá muito próximo eu Não recordo direito é, o quanto ela aparece ainda nessa história, né? Mas como ela não aparece sendo morta nesse episódio, né? Porque ela primeiro abraça ali o Lecter, ah, e ele faz carinho nela, estava preocupada com você, né? E tal. Ele Quando começa ele a sondar ela e fazer perguntas sobre o Will, né? Aonde que o Will está? Ela fala, ah, eu deixei o Will na cabana. Aí você até fica assim, será que na verdade ele estava sonhando que estava de volta ao avião, né? Então, que ele é um personagem tão perturbado, né? E aí o, o, você percebe ali que o próprio o Elector ele resolve falar para ela, entregar tudo para ela, porque ela chega e fala para ele assim, oh, é, o Will falou para mim que quem é, ligou para a minha casa, no dia que meu pai atendeu o telefone acabou matando todo mundo, antes de vocês entrarem lá e atirarem nele, é, foi o serial, era um serial killer. Era justamente esse serial killer que pode ter matado as pessoas, que era um copycat né, aí ela vira para ele e pergunta, você ligou, não é? Aí ele assume, ele fala que sim, liguei, né, aí ela pergunta, por que que você ligou? Aí ele fala, ah, é, porque eu queria ver como é que vocês reagiriam, o que que iria acontecer, aí ele até fala assim, inclusive no assassinato que você cometeu, porque ela matou o um moleque, né, que era ele um outro, uma das vítimas, né, um moleque chamado Nick que é, depois eles até ocultaram um cadáver né e tal ele fala porque para mim importa eu 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 ver como é que você se comportaria o que que você faria se você soubesse é, se você matasse alguém aí ele até fala assim ele revela que ele é um serial killer né ela fala você é um serial killer ele fala que sim ele fala inclusive que matou mais pessoas do que o próprio pai dela então, eu penso assim, né? Não sei o que vai acontecer com essa personagem, exatamente com a Abigail, mas, cara, a vida dela não vai ser muito longa, né? Porque o próprio Will Graham ele não tem muito hábito de pegar e é, ficar mantendo, né? Pessoas que saibam os segredos dele, né? O episódio meio que termina nesse ponto alto, né? O próximo episódio é o último episódio, na verdade. Mas você tem aqui, então, episódio que ele é cheio de revelações, né? E você vê como o Will, ele foi engendrado nessa trama, né? Primeiro, ele é chamado a trabalhar por, por ter essa capacidade de fazer uma... Uma uma reversão né da cena né aonde ele consegue entender todos os passos do assassino como foi levada aquela cena do crime todinha né para poder inclusive fazer uma um parâmetro para eles poderem é, tentar pesquisar onde encontrar esses assassinos né ou esse assassino, então você vê que ele é um cara adoecido que ele na verdade não poderia estar em campo fazendo isso. Ele acaba sendo, né? Ele acaba tendo contato profundo com um cara que na verdade é um serial killer, que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive pelo afeto, né? Porque é uma espécie de afeto que ele tem pelo Will ele é capaz de destruir o Will de todas as maneiras possíveis, né? Para poder é, não ser implicado nos assassinatos, né? O Will é um personagem perfeito, ele tem apagões, entendeu? Ele faz as coisas no recordo que ele fez, ele acorda em lugares que ele não lembra e tal, entendeu? Ele consegue fazer aquela leitura meio empática do que é um assassino, né? E o que implica no fato de você ser um empata, você entende é, é, a, por que, que a, o assassino fez aquilo. Né? As pessoas confundem muito isso, de você entender por que, que certa pessoa faz algo e você concordar. Né? Então é, é, nisso aí talvez é, ele seja pego, né? Até porque como ele está demonstrando estar doente, e o próprio, o próprio Lecter ele fica entregando né, detalhes da doença dele agora, mais do que tudo, ele, de, ele, ele deixou claro praticamente, né, porque o Will vai ser preso. Né? A menina Abigail até começa a chorar né, quando o Lecter está conversando, fala, eu vou ser presa. Né? Ele fala que sim, né, que o Jack vai acabar aprendendo e ele fala, vai aprender o Will também. Então, ele entregou o Will numa bandeja, na verdade, quando ele entregou essa, essa gravação, então você vê que ele, na verdade, ele fala que gosta do Will, que ele tem um sentimento de amizade, né? Tanto que a Abidilha até fala pro Lecter, né? Uma cena muito legal. Ela fala assim, você não, não importa o que você esteja fazendo com esse menino, com esse rapaz, com o Will, você para imediatamente. Aí ele fala por quê? Porque você é. Você é, é psiquiatra dele, você não é um amigo dele. Você não pode tentar, você não pode forçar a ter uma amizade com a pessoa. Que, que não tem condições de ter amizade com você. A gente recorda até a Lana, não é? Porque a Lana fica falando que gosta muito do Will. Até gostaria de ter uma relação com ele, de ter uma fé com ele. Só que ela, não, ela entende que ele está muito desequilibrado. Que não tem condições agora dele, dele, dele ter um relacionamento com alguém, principalmente com ela né Que ele, é de certa maneira, um objeto de estudo dela Que também é uma outra psiquiatra, né? Estou dando uma olhada aqui também na, na recepção do episódio né? O episódio teve, nossa, uma audiência muito boa Nesse né? final de temporada, estamos chegando ao final Estamos no penúltimo, penúltimo episódio, né? E você vê que muita gente estava elogiando Muitos blogs e sites, né? do que a gente lamenta profundamente, sempre quando recorda a série que é uma série cancelada e que não tem retorno, né? Mas você pensa assim, caramba, que legal, um ótimo episódio, e claro, claro que a gente está se assim, encaminhando para o último episódio, para uma season finale, aonde o Will vai se ferrar, né gente, na real, na moral. Ele vai se dar muito mal, gente, porque não tem como ele não se dar mal, né? Ele está ali, ele está envolvido em várias questões, ele tem vários apagões o, o cara que é o FBI recomendou que fosse psiquiatra para analisar a saúde mental dele, está falando que ele sente culpa e pode estar implicado nessas questões. Então, né? ele está realmente é, enrolado nisso daí. Que eu lembre, a segunda temporada realmente o Will vai acabar preso também, como o próprio Hannibal Lecter, né? <risos> Do Silêncio dos Inocentes, né? Esse episódio é muito legal, gente. Espero que vocês estejam gostando aqui de acompanhar a live. Lamento profundamente, viu, eu não poder estar fazendo aqui uma live que eu botava uns slides e tal. Estou fazendo pelo StreamYard que é um, um programinha assim que você pode acessar pelo seu. Aliás, não é nenhum programa, você pode acessar um site que você faz de streaming né? Direto pelo navegador, né? Eu estou usando o navegador do celular. Espero que o áudio fique decente para poder virar um podcast depois. Porque, lamento, o meu PC pifou, né? Não é à toa que a gente está fazendo essa campanha, tentando desesperadamente arrumar esse computador, né? E tal. Aliás, eu ia falar, para quem puder ajudar, quem tiver condições, que, claro, a gente tem uma campanha de apoio, né? A gente tem Pix e tudo. O Pix está rolando aqui abaixo. Né? O Pix é apoiamasmurra.gmail.com Tem a campanha no Padrim também, e tem a campanha no Apoia-se. Eu ia falar o seguinte, que a gente aceita também, não tenho a menor vergonha de pedir, porque agora na, a minha batata ela assou de vez, né? Fazer o quê? A gente tem a lista das peças... Então, quem puder, tiver condições também, a gente aceita, né? Porque às vezes a pessoa não quer, sei lá, fazer um apoio mensal, mas tem uma peça, uma peça que seja compatível com essa listagem aí que o Alan colocou, que a lista está aí abaixo, viu, gente? Ela está nesse link aí de é, saiba, saiba como me apoiar, acho aqui na Twitch e... A, e... Onde você procurar no podcast também, eu costumo deixar direitinho o link do apoio, né? E tal. E a listagem das peças está lá no finalzinho. Quem quiser ajudar, eu agradeço demais, gente, porque é o tal negócio. A gente fazendo podcast há tantos anos, tantos anos, e você vê, né? A gente não vive de podcast, né? A gente gasta os nossos recursos, faz de coração, né? E vai empurrando com a barriga, vai chegar uma hora que não vai ter como fazer o podcast ou fazer live, né? Não custa a gente tentar, mas que é difícil, é, viu? Então, se você tiver condições de ajudar, seja por Pix ou queira comprar uma das peças, viu? Que estão todas... A listagem tá direitinha aí. É A média é isso. O mais caro aí, que é o que eu não comprei ainda, para ser bem sincero, é processador que eu não comprei, claro, é uma coisa cara, placa-mãe também, essa placa-mãe é meio cara, então é cara sim, são coisas que se tu junta, acaba virando uma bola de neve, né, e você vê, né, o pessoal, olha, só uma coisa que me entristece, mas você entende, né, tudo na vida é, é o que, é, a questão da fama, né, eu penso até e fico meio frustrada, é, certos rolês que a gente vê na internet, tipo assim a Carla Zambelli, uma criminosa a né, pessoa que pelo amor de Deus, pegou uma arma saiu correndo atrás de um cara no meio da rua né não tinha nem que estar com mandato tinha que estar é, com mandato sabe, caçada e presa né pedindo, fazendo vaquinha aí para poder pagar processo judicial, uma cacetada de processo e conseguiu uma grana preta de processo dos processos e foi viajar cara, pra Coreia do Sul Tá fazendo live da Coreia do Sul, conhecendo o sistema de transporte da Coreia do Sul, batendo perna e viajando, cara. Então, aí, a gente está aqui tentando sobreviver, comprar um PC, e a gente não consegue. E olha que tem muita gente boa pra caramba que tá estendendo a mão pra gente. Mas tá difícil, gente, porque a gente não tá conseguindo ter a facilidade. É, seria mais fácil, talvez, montar, um, comprar um PC de uma vez. Mas é o tal negócio é que a gente tem feito há tantos anos e não tá dando certo. Pega esses computadores aí que são tudo zoado, é processador de primeira geração, que não aguenta nada, não aguenta uma live, né? Então, é complicado. Então, quem puder ajudar a gente nessa campanha, nossa, eu vou agradecer demais, cara. Me marca lá no Twitter, se quiser, sei lá, endereço para poder enviar a peça. Estamos aceitando, gente, estamos aceitando tudo aqui, porque está bem difícil. E agora, sem o PC, aliás, como é que eu vou ter as lives lá no pelo OBS? Nem isso vai rolar, né? Então, eu vou enxergando aqui no final, tá? Espero que vocês estejam curtindo, né? Essas lives aqui sobre a série Hannibal. Lembrando que também vai sair lá no podcast, tá? Eu vou tentar botar no Spotify, que você consegue baixar o vídeo, né? E postar direto em vídeo no Spotify. Então, parece em áudio para as pessoas de boa, né? Espero que o áudio esteja bom. Vou escutar para ver se sou se meio neurótica com questão de qualidade de áudio, né? Aí eu vou ver direitinho como é que está, posto lá no Spotify, então você pode ouvir no Spotify, é só você procurar como Festim Análise sobre a Série Hannibal ou pela Orello. mesma coisa também, você coloca Festim Orello, que aí aparece a gente lá também, tá? Então agradeço, agradeço deixo um abraço muito apertado. Próxima terça-feira, então, a gente vai poder fazer aqui a resenha do último episódio E olha que legal E vamos falar, falar sobre a temporada inteira tá? E mesmo assim já na próxima terça Já voltamos para o primeiro episódio Da segunda temporada Estou assistindo pela Prime Video né? Agora eu vou ter que assistir pelo celular Também que eu assisti né? Comodidade do meu PC Agora nem isso Mas vou assistir pela, pela Prime Video Vou continuar assistindo Quem quiser acompanhar e a gente se tromba, tá? Então, na próxima live, espero que vocês estejam curtindo e tamo junto, gente. Vamos fazendo enquanto for possível fazer, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima live, até o próximo festim. Abração. Tchau. Fui.